0: Was mir eigentlich viel größere Sorgen bereitet, ist die fernere Zukunft. Wie sieht's denn aus, wenn wir im November, Dezember noch nicht spielen können? Wie sieht sieht's denn aus, wenn wir erst im Frühjahr oder im Sommer 2021 wieder anfangen können? Wie viel Zuschuss werden wir noch bekommen können? Wie viel können wir noch erwarten? Geht es denn so weiter wie bisher? Oder ist die Stadt pleite und sagt, wir können alle nur noch die Hälfte oder was weiß ich, wie viel geben? Das sind für mich die entscheidenden Fragen. May the door be with you. you. are listening to Michael, creation guests from Dusseldorf.
1: May the Dorf be with you. Das ist das Motto, das natürlich auch im Juni gilt, denn die Auswirkungen von Corona für Kunst, Kultur und Gastro, die sind natürlich immer noch deutlich sichtbar und auch spürbar. Dieser Podcast hier ist eine Kollaboration von The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur und von mir, mein Name ist Michael Krisch. Ja, und in diesem Podcast hier lassen wir die Menschen selbst zu Wort kommen, damit sie uns erzählen können, wie es ihnen aktuell ergeht, woran sie arbeiten und natürlich auch, wie man sie unterstützen kann. In der heutigen Episode bin ich im Gespräch mit Anton Bachleitner. Er ist der künstlerische Leiter und auch der Geschäftsführer vom Düsseldorfer Marionettentheater. Ja, und da verzaubert er mit seinem Team und seinen Puppen und seinen wunderbaren Inszenierungen schon seit mehreren Jahrzehnten die Menschen und lässt uns träumen und entführt uns in neue Welten. Und genau das soll natürlich auch in Zukunft immer so weitergehen. Deswegen findet ihr alle wichtigen Links zu dieser Episode und zum Marionettentheater, wie man auch helfen und unterstützen kann, wie immer in den Show Shownotes. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch bitte in eurem Umfeld. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt oder kurz mal ja, ein paar Zeilen Text da lasst. Das ist natürlich immer wieder gern willkommen. Vor allem aber unterstützt bitte Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Heute bin ich unterwegs im Herzen der Düsseldorfer Karlstadt, ganz genau an einem Ort, der den wunderbaren Namen trägt, Palais Wittgenstein. Und hier befindet sich das Düsseldorfer Marionettentheater und ich sitze hier gemeinsam mit dem Anton Bachleitner. Herr Bachleitner, Sie sind künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Marionettentheaters in Düsseldorf. Vielleicht können Sie allen Hörern und Hörerinnen, die jetzt sich die Frage stellen, Marionettentheater, was, was versteht man darunter, kurz ein bisschen erzählen, was Sie hier so machen.
0: Wir sind eines der ganz wenigen Marnettentheater mit fester Spielstätte, die es in Deutschland noch gibt. Alle von Ihnen kennen die Augsburger Puppenkiste. Es gibt auch eins in München, ein wunderbares, oder in Lindau. Ähm, Marnettentheater spielt mit Puppen, die an Fäden hängen. Und äh, das Besondere an unserem Haus ist eigentlich, dass wir ein Marnettentheater sind, was überwiegend für die Erwachsenen spielt. Das werden Sie in Deutschland nirgends mehr wo finden. Ein Puppentheater mit festem Haus, was wirklich für das Abendpublikum spielt und entsprechend haben wir in unserem Programm auch Stücke aus der Weltliteratur wie Shakespeare oder Opernwerke klassischer Natur, Mozart-Opern haben wir zwei alleine oder moderne Märchen, zum Beispiel von Michael Ende oder von Ottfried Preußler. Also ein sehr gemischtes Programm, was äh, ein breites Publikum ansprechen soll und was eben auch sehr zeitlos gemacht ist. Das heißt, unsere Stücke sind, wenn sie gut sind, über viele Jahre im Programm. Und das Publikum fängt bei uns, ich sag mal so, mit sieben-, achtjährigen Kindern an. Die ganz kleinen Kinder sind bei uns eigentlich jetzt nicht so gut aufgehoben. Wie lange sind Sie schon in Düsseldorf verwurzelt? Ich bin ja ein Zugereister. Ich bin ursprünglich aus Bayern. Meine Heimat ist der Isarwinkel, Bad Tölz, mhm. am Alpenrand. Und dort gibt es ein wunderbares kleines Maronettentheater, auch schon seit vielen Jahren. Und dort bin ich als Kind schon immer gewesen. Meine Großmutter ist immer mit uns Kindern dahin gegangen. Und da habe ich, glaube ich, den Bazillus des Puppenspiels eingefangen. Und ich habe dann später als Jugendlicher dort mitgearbeitet, äh, habe dann im Internat, in meiner Gymnasialzeit war ich in einem Internat im in Kolleg St. Blasien im Schwarzwald und dort habe ich versucht, das nachzumachen, was ich in Bad Hölz erlebt habe und habe da im Klosterkeller ein Theater äh, entwickelt, äh, das war äh, fast noch größer als hier in Düsseldorf und habe hab da als Schüler im Marnetten-Theater gespielt und äh, gemacht. Ja, und aus diesem Hobby ist irgendwann der Wunsch zum Beruf geworden. Es war halt eine ein, eine Sache, die mich so gepackt hat, die mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe dann äh, erstmal um die Eltern zu beruhigen und auch auch aus Vernunft vielleicht äh, erstmal ein Handwerk gelernt, nämlich das Schreinerhandwerk. Ich war in Garmisch-Partenkirchen an der äh, sehr bekannten Schreinerschule und habe dort das Handwerk von Grund auf gelernt und äh, auf dem habe ich dann aufgebaut und das ist eigentlich etwas, was mich, was mir heute noch sehr viel nützt, dieses Handwerk zu, zu gelernt zu haben. Und dann dauerte es eigentlich nicht lange, da kam der Anruf aus Düsseldorf. Man sucht einen künstlerischen Leiter, weil hier der Vorgänger Winfried Zangerle sehr früh verstorben war. Ja, und das war 1980, das heißt, fast 40 Jahre bin ich jetzt in Düsseldorf, habe damals als sehr junger Mann, ich war gerade mal 24 das Theater die Theaterleitung übernommen, habe das dann weiterentwickelt, dann kam der Punkt, wo hatte ich das Theater dann ganz übernommen, habe dann neuen Namen gegeben, das Düsseldorfer Marinettentheater und habe dann auch die, das geschäftliche Risiko mit übernommen. ja und in diesen vier Jahrzehnten sind insgesamt 22 Stücke entstanden die wir immer wieder im Programm haben. Also die ältesten Stücke sind tatsächlich fast 40 Jahre alt. Und es hängt vom Publikum ab, ob wir das wieder aufnehmen. Und äh, ja, wir haben den Wunschpunsch, ist eigentlich unser Hauptrenner, der ist schon 1333 Mal aufgeführt worden, gefolgt von der Zauberflöte. Die hätte jetzt in diesen Tagen die tausendste Vorstellung. Das sind halt so Klassiker, die, die immer wieder gefragt werden und die wir fast eigentlich jedes
1: Jahr im, im Programm haben. Können Sie vielleicht so ein bisschen zu dem Prozess erzählen, wenn man sich an so Stücke wie die Zauberflöte oder dergleichen ranwagt? Wie geht man da vor? Wie viel Zeit kalkuliert man da vielleicht auch selber ein, bevor so ein Stoff dann wirklich auf bühnenreif ist? Das ist also ein langer Weg. Er beginnt eigentlich damit, dass man sich erstmal überlegt,
0: was für ein Stück wollen wir als nächstes machen? Dann haben wir meistens ähm, die ganze Literatur gefiltert, die Musikliteratur genauso. Was eignet sich besonders für Puppenspiel? Hm. Wir wollen ja jetzt nicht ein Sprechtheater, ein reines Sprechtheater imitieren oder Dinge auf die Welt äh, transponieren, die die marionetten schlecht können. Im Gegenteil, wir suchen da die Stücke und die Themen, die gerade die Puppen gut können, wo es vielleicht das Schauspiel Probleme hat oder also man kann sich das ja vorstellen, die Puppen können fliegen, sie können schweben, sie sind unabhängig von der Schwerkraft, sie können Gestalten annehmen, die wir als Menschen kaum darstellen können, sie können Fantasiewesen darstellen, Fantasiewelten, wir können hier auf den paar Quadratmetern der Bühne einen eigenen Kosmos erschaffen so Und mit diesem Hintergrund suchen wir dann Stoffe aus. Manchmal liegt ein Thema schon für viele Jahre schon da und wir wollen es endlich machen oder eben wir suchen ganz gezielt. Und wenn wir dann das Stück haben, dann geht es um die Bearbeitung. Es wird also der Text filtriert. Wir wollen äh, die alle Bücher äh, lesen, die damit zu tun hatten. Es gibt verschiedene Fassungen, es gibt Filme, es gibt möglicherweise Hörspiele, Zeichentrickfilme. All das untersuchen wir und versuchen dann für unser Haus, mit den fünf Spielern, die wir auf der Bühne zur Verfügung haben, das sind zehn Hände, und den äh, Möglichkeiten der Bühne versuchen wir dann eine Fassung zu erstellen, die dann uns genau auf den Leib geschrieben ist. Und danach werden dann die Rollen festgelegt, es werden die Puppen entworfen, es wird das Bühnenbild entworfen. Da gibt es auch eine Modellbühne im Maßstab 1 zu 10, in der ich dann das Modell entwickle, sodass die ganze Inszenierung diese zwei Stunden komplett im Kleinen schon vorüberlegt werden, um ja keine Möglichkeiten auszulassen, die wir in der Planung mit berücksichtigen können. Also das Bühnenbild zum Beispiel, das sieht nicht nur aus bei uns und dekoriert etwas, sondern es spielt mit, es hat viele Funktionen, es verbirgt mal was, es dreht sich was, da muss jemand rauskommen oder es wird etwas verdeckt werden oder es... Es ist ein Zauberspiegel drin, der, wo dann was dahinter durchsichtig wird und, und, und. Es äh, gibt ganz viele Möglichkeiten, auch der Verwandlung. Die Verwandlung ist sehr wichtig bei uns. Also das will alles geplant werden und dann erst, wenn das ganz äh, durchgestylt ist, dann äh, fangen wir an, das im Original, der Originalgröße dann zu bauen. Mhm. Bei den Puppen ist es ähnlich. Äh, die, da gibt es für jede Puppe eine Original. Zeichnung im, 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 in der Originalgröße auch, damit der Taterschreiner dann in der Werkstatt die Puppenkörper bauen kann und ich persönlich bin der Bildhauer, der auch die Puppen entworfen hat und schnitze dann Kopf und Hände. Ich kann dann aus dieser Zeichnung die äh, Schablonen äh, entnehmen, aus, mit denen ich dann aus dem Lindenholz, aus dem sie geschnitzt sind, dann die Vorarbeiten aussäge, also das Profil kann ich schon mal aussägen und dann gehe ich in die dritte Dimension mit dem Schnitzeisen und äh, ja, und dann geht die Puppe eigentlich durch viele Hände, wenn die dann zusammengebaut ist, sie wird bemalt von jemandem, dann kommen die Haare drauf, dann äh, kommt die Kostümschneiderin und näht die Kostüme. Und der letzte Akt ist eigentlich das Aufschnüren, das heißt, die Puppe wird aufgefädelt an Fäden, es gibt am anderen Ende oben das sogenannte Spielkreuz, das ist das äh, auch ein etwas komplizierteres Ding, was wir vorher in der Werkstatt bauen, wo die Fäden alle dann enden und äh, der Spieler hat dann das Spielkreuz in der Hand und bewegt dann die Puppe zum ersten Mal. Und das ist immer dann ein ganz spannender Moment. Wie fühlt sich das an? Wie bewegt sie sich? Wo muss ich nachbessern? Und jede Puppe hat so einen eigenen... Charakter. Jede bewegt sich irgendwie anders. Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen dicken äh, unten dran hängen habe oder einen ganz dünnen, einen kurzen oder einen langen und äh, ob er einen Hut auf hat, der dann vielleicht wieder ein bisschen einengt in der Bewegung. Also das ist dann alles, was man dann ähm, erst erfährt und ausprobiert. Und äh, man muss sich ja vorstellen, der Spieler ist in der Regel 2,70 Meter über der Puppe. Das heißt, wir stehen auf Spielbrücken, und die Puppen haben lange Fäden und wir sehen eigentlich unsere Puppen immer nur von oben. Und der Spieler, der muss jetzt äh, rausfinden, wie sieht das von vorne aus, vom Zuschauer. Man muss auch immer in die Richtung des Zuschauers denken und äh, spielen. Und das sind halt dann die Sachen, die man durch das Üben und durch die Erfahrung dann äh, macht. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen beim Spiel gelandet. Eigentlich ist die Produktion noch lange nicht fertig. Was dann immer dazwischen äh, folgt, sind die Tonaufnahmen. Das ist ein ganz großes Kapitel. Als Puppenspieler mit Marinetten können wir nicht gut live sprechen in der Vorstellung. Wir, wir hängen ja oben drüber über einen Balken mit dem Bauch und spielen nach unten gebeugt und in dieser Haltung kann der Spieler eigentlich nicht gut sprechen. Deswegen haben wir hier immer die Tradition, es wird ein Playback erstellt, ein, ein, ein Hörspiel. Also die Figuren bekommen alle Stimmen von Schauspielern, die werden im Tonstudio aufgenommen. Dann wird das gemischt, dann kommen Geräusche dazu, es wird auch Bühnenmusik in Auftrag gegeben geben, wenn nicht gerade Herr Mozart für uns Zeit hat, der Zauberflöte zum Beispiel. Aber das wird sonst richtig äh, vergeben als Auftrag, als Komposition und dann wird das auch produziert mit Musikern und das Ganze wird gemischt. Also es ist ein sehr aufwendiger Prozess und auch nicht ganz billig. Und wir haben dann am Ende ein Hörspiel, zu dem wir dann auf der Bühne die Puppen bewegen und dieser ganze äh, Vorgang, wir rechnen ungefähr ein fast ein Jahr an Produktionszeit, also fast länger, als ein Kind äh, braucht, um sich zu entwickeln im Mutterleib. So äh, lange, äh, mindestens dauert es bei uns für ein Stück. Und in der Endphase, da haben wir dann, das Bühnenbild auf der Bühne, die Puppen und die Spieler und dann den Ton und das wird dann versucht, alles zusammenzukriegen, so dass wir dann für den Zuschauer eine Vorstellung haben von anderthalb, zwei Stunden,
1: wo das dann alles zusammenpasst. Gibt es eigentlich eine Phase, wo man schon merkt, Sie haben gerade gesagt, wir gucken uns Stoffe an, von denen wir glauben, die lassen sich sehr gut mit Puppen inszenieren. Gibt es da so eine Phase, wo man merkt, wenn wir über diesen Punkt hinweggekommen sind, dann funktioniert das definitiv? Oder muss man da wirklich bis zur Premiere erst hinarbeiten und sagen, dann sieht man erst, naja, funktioniert es? Oder gibt es da vielleicht noch ein paar Schwachpunkte?
0: Ja, das ist ein, 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 eine schwierige Zeit. Also erstmal muss man, glaube ich, begeistert sein von dem St vor dem Stoff und es, äh, es muss einen unter die Haut gehen. Wenn man wenn das nicht der Fall ist, kann man das auch nicht transportieren nicht übersetzen und um den anderen um das den anderen zu erzählen. Also das ist immer so meine Devise: packt mich der Stoff, bin ich davon gepackt, dann bin ich überzeugt und dann wird es auch funktionieren und dann ähm, lasse ich auch keine großen Zweifel mehr zu bei mir. Sonst bin ich ja ständig am Hadern. Dann muss ich sagen: so, wir machen das. Ich bin davon überzeugt und wir arbeiten auf die Premiere hin, komme, was da wolle und dann werden wir nachher sehen, wie es ankommt und wie es funktioniert. Und es ist eigentlich doch meistens so, dass es dann tatsächlich auch von selber sich trägt und, und, und rüberkommt.
1: Mhm. Man merkt ihn gerade an, wenn Sie erzählen, da kommt sehr viel Leidenschaft, sehr viel Gefühl rüber. Sie haben das sehr plastisch beschrieben. Ähm, tatsächlich atmen und leben Sie das Marionettentheater und naja, Sie haben eben den Wert genannt oder die Zahl genannt, seit fast 40 Jahren sind wir hier, seit fast 40 Jahren komme ich hier hin, ich öffne die Türen, ich schaue mir an, wie die Stücke sich entwickeln, ich kümmere mich um die künstlerische Leitung, um die Geschäftsführung und vor einigen Monaten ist dann in den Nachrichten und den Medien zum ersten Mal das Thema Corona aufgetreten. Wie war das damals für Sie? War das schon so, dass Sie gemerkt haben, da könnte da was auf uns zukommen oder ist das erstmal sehr weit weg und man sagt, naja, das äh, passiert woanders, das ist hier gar nicht bei uns? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal
0: relativ gelassen war. Ja, wenn man, ich bin jetzt 64 geworden, wenn man so eine lange Zeit schon hinter sich hat, dann ist man insgesamt etwas gelassener. Und vor allen Dingen, wenn man ein Theater leitet, ein Theater ist ein Abenteuer, wo sie ständig gefordert werden und es ist auch ein Kampf, leider, es ist auch ein Kampf des Überlebens und mit Behörden und mit Auflagen. Ich kann Ihnen Stichworte nennen von Berufsgenossenschaft über TÜV-Prüfungen, über Brandschutz, über Finanzamt, über Versicherungsprüfungen. Da fragen Sie manchmal, wann kann ich eigentlich meine Arbeit noch machen? Ich bin eigentlich Künstler und ich will eigentlich nur für, für die Menschen mit Puppen spielen. Da werden sie schon so trainiert, dass man eigentlich erstmal denkt bei der Corona, naja, das werden wir auch noch schaffen. Und naja, und dann kam das immer näher und wir haben dann damals auch gesagt, wir spielen, solange wir spielen können und spielen dürfen. Da kamen ja dann die Zweifel vom Publikum, da kamen die einen, die haben gesagt, wir finden das toll, dass ihr noch spielt und die anderen haben gesagt, wie könnt ihr noch spielen? Und ich habe dann wieder gesagt, wenn wir jetzt nicht mehr spielen, obwohl wir noch dürfen, dann verlieren wir auch eine Existenz. Also es war ja ein ganz vielfältiges Problem. Aber dann waren wir natürlich auch irgendwo erleichtert, als dann der Beschluss kam, ihr dürft nicht mehr spielen. Dann war das klar und dann kann man auch entsprechende Konsequenzen
1: ziehen und äh, eben dann die Maßnahmen überlegen. Nichtsdestotrotz ist das ja wirklich so eine Art Blackbox gewesen, in die man so reingefallen ist und das ist es ja teilweise bis heute noch. Man, man weiß eigentlich gar nicht genau, wann geht's denn weiter. Es gibt ja dieses, naja, wahrscheinlich gut gemeinte ähm, Papier von der Landesregierung, wo drin steht, ab dem 30.05. liebe Kleinkunstbühnen ist die Welt für euch auch wieder in Ordnung, ihr dürft wieder öffnen und alles ist prima. Die Realität ist eine andere. So sehe ich das auch.
0: Es hört sich so hoffnungsvoll an. Ja, es geht wieder weiter. Aber da war ich eben auch von Anfang an schon so darauf eingestellt, dass ich mir gesagt habe, wir werden diese Spielzeit nicht mehr spielen. Ich weiß ja auch, was es bedeutet, wenn man wieder anfängt, man muss den Vorverkauf bewerben, man muss den Vorverkauf erst durchführen, dann fängt man irgendwann wieder an zu spielen, auch wenn man die ganzen äh, Hürden und die ganzen äh, Auflagen einhalten könnte, dann ist nur noch die Frage, kommen dann die Leute, dann ist kurz darauf schon die Sommerpause, wo wir hier im Lande eher alle dicht haben, weil die Leute normalerweise wegfahren. Also äh, ich habe mir von vornherein gedacht, okay, diese 57 Vorstellungen, die wir da verlieren, die sind erstmal weg, damit leben wir. Was mir eigentlich viel größere Sorgen bereitet, ist ist, ist die fernere Zukunft. Deswegen verstehe ich auch jetzt die Diskussion nicht, wo da so gehadert wird mit diesen paar Wochen hier vor der Sommerpause und wir spielen und die anderen, ja, machen wir auf oder nicht und dann machen wir vielleicht hier oder da. Und das ist ja gar nicht das Entscheidende. Das ist ja auch kein Problem, mal über ein paar Wochen oder ein paar Monaten drüber wegzukommen. Das sage ich jetzt mal einfach so. Ich habe eher die Probleme in der weiteren Zukunft. Denn ich sehe, dass sich die Situation nicht grundlegend ändern wird bis zum Herbst. Und was ist dann? Das ist das Problem. Und meine Frage an die Politiker wird sein, da ist ja nächste Woche auch eine Sitzung und da werde ich mich auch noch vorher zu Wort melden. Wie sieht's denn aus? Wenn wir im November, Dezember noch nicht spielen können, wie sieht es denn aus, wenn wir erst im Frühjahr oder im Sommer 2021 wieder anfangen können? Wie viel Zuschuss werden wir noch bekommen können? Wie viel können wir noch erwarten? Geht es denn so weiter wie bisher oder ist die Stadt pleite und sagt, wir können alle nur noch die Hälfte oder was weiß ich wie viel geben? Das sind für mich die entscheidenden Fragen. Ich muss ja jetzt schon Entscheidungen treffen für die Zukunft. Und das kann ich nicht erst, wenn die Politik entschieden hat, die ja immer sehr spät entscheidet und dann die Verwaltung das weitergegeben hat, die noch viel später ist. Da ist ja schon alles abgefahren. Ich muss mir vorher Gedanken machen und muss mir einen Plan A machen und einen Plan B. Und das ist
1: das, was mich eigentlich jetzt die Sorgen bereitet. Ich meine Gleichzeitig sind Sie natürlich Geschäftsführer. Das heißt, Sie haben auch Mitarbeitende, die hier mit Ihnen gemeinsam den Spielbetrieb gestalten wie schafft man das denn in so einer Zeit, die Menschen vielleicht auch zu motivieren oder auch da sicherlich Gespräche zu führen, weil die Fragen, die Sie jetzt gerade umhertreiben, mhm. über die Sie gesprochen haben, dass Sie es bei der Politik dann auch jetzt äh, adressieren, die beschäftigen die Mitarbeitenden wahrscheinlich auch. Wie gehen Sie denn damit um im Moment?
0: Ja, es war ein, eine schwierige Entwicklung. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, es hat mich sehr betroffen gemacht, dass so ein Ensemble, wir sind ja 14 Leute, die jetzt nicht alle hauptberuflich da sind, vollzeitmäßig, aber doch ein ganzer Teil, und dann haben wir Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte, die zusammenzuhalten, das hatte schon auch Zerfallserscheinungen. Also natürlich, die einen wurden krank, die anderen haben sich krank gemeldet, dann eine bat mich, er wollte, dass er fernbleiben kann. Dann äh, es, äh, kamen noch äh, zu Unfälle dazu, die das noch äh, äh, erschwert haben. Also ich habe jetzt im Moment keinen in der Werkstatt. Äh und dann mit dem Rest der Mannschaft, die noch sinnvoll zu beschäftigen, das bindet ja auch Zeit und Energie. Das Büro läuft ungebremst weiter, komischerweise, obwohl wir nicht spielen, haben wir da so viel zu tun mit Anträgen, mit, mit Behörden, mit Werbung, mit Homepage, mit Newsletters und so weiter und so weiter, Anfragen vom Publikum. Also das kriegt man auf der einen Seite gar nicht alles hin, auf der anderen Seite hat man ja nur noch einen Teil der Mitarbeiter im Moment zur Verfügung und das alles zusammenzukriegen ist nicht so leicht und ich hatte ja am Anfang gedacht, wir können jetzt die Zeit nutzen, wir können jetzt ganz viel aufholen, wir können ganz viel arbeiten, was immer liegen bleiben musste und das ist leider doch nicht so gelungen, weil dass doch alles langsamer wurde und in so eine Pause kam. Also deswegen ist auch ähm, unsere Neuproduktion, die wir ja, im Herbst wollten wir Ronja Räubertochter rausbringen. So wie sie im Moment aussieht, wird das nicht stattfinden können, weil eben die Produktion auch abgebremst wurde. Wir konnten dann nicht mehr ins Tonstudio. Das Tonstudio ist in der Hochschule Düsseldorf, wo wir immer seit vielen Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeiten und dann immer dort die Aufnahmen machen Also und die Schneidearbeiten. Das ging über, über längere Zeit nicht mehr. Jetzt können wir Gott sei Dank wieder sporadisch rein und und so kam eins zum anderen. Also es wird schwer sein, die Premiere bis zum Herbst zu schaffen. Vermutlich werden wir das dann doch auch verschieben müssen.
1: Ja, Sie haben gerade auch etwas über die Phase erzählt. Ja, man hätte sich gerne vielleicht auch jetzt in dieser Zeit mit Dingen beschäftigt, die vielleicht liegen geblieben sind. Tatsächlich ist das alles gar nicht so einfach immer möglich und machbar. Welche Reaktion haben Sie denn von Ihren Gästen und Zuschauern und Zuschauerinnen in dieser Zeit bekommen? Der Helge vom Helge Neuber, mit dem wir auch schon Gespräch geführt haben, vom Theater Tagelgarn hat zum Beispiel erzählt auch, dass die Theater untereinander so solidarisch wie noch nie zuvor vielleicht gemeinsam auftreten. Wie nehmen Sie die Situation gerade wahr?
0: Also da kann ich ihm beipflichten. Also die Kollegen rücken viel näher zusammen. Ich habe auch sehr viele Telefonate geführt in dieser Zeit, jetzt mit der Augsburger Puppenkiste, mit dem Herrn Marschall dort oder mit dem mit dem Münchner Marinettentheater mit dem Hänneschen aus Köln und in Lindau die Marinettenoper, das Salzburger Marinettentheater. Also wir tauschen uns da aus und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Wir haben auch jetzt nächste Woche eine... Videokonferenz der stationären äh, Puppentheater in Deutschland, wo wir dann über eine Videoschaltung dann uns austauschen. Und äh, was das Publikum angeht, bin ich auch ganz betroffen, wie äh, die reagiert haben. Also wir haben ganz viele Briefe und Mails bekommen wo sie uns geschrieben haben, wie wichtig wir wären und äh, dass sie uns die Daumen drücken und äh, dass sie an uns denken. Und es, eine Dame hat uns von der Firma Lind eine riesige Geschenkbox äh, geschickt äh, für das Ensemble und äh, dann äh, es gab Leute, die haben 300 Euro, 500 Euro Beträge überwiesen als Spenden. Was auch ganz groß nachgefragt wird, sind jetzt die Puppenpatenschaften, die wir ja schon immer machen. Aber das ist jetzt in die Höhe geschnellt. Also wir haben jetzt bestimmt... Vielleicht
1: kann man das für die Hörerinnen und Hörer gerade nochmal so ein bisschen vertiefen. Wenn die sich gerade fragen, Moment mal, Puppenfahrten schaffen, da kann ich gerade nicht ganz folgen. Vielleicht können sie da nochmal kurz ansetzen, dass man das nochmal versteht, was damit gemeint ist.
0: Ja, das Marionettentheater hat ja einen großen Fundus von über 500 Marionetten, die hier hängen. Alles geschnitzte Puppen und äh, man kann eine Patenschaft erwerben für eine Marinette, die man sich aussucht und da äh, bezahlt man dann ein Betrag von 100 oder 150 Euro für ein Jahr Patenschaft und bekommt dann eine Partnerurkunde, da ist dann das Foto drauf eine Puppe, ein schöner Text drauf, das kann man sich äh, hinhängen wenn man will und man bekommt eine Spendenbescheinigung, wir sind ja gemeinnützig das heißt kann man dann auch von der Steuer absetzen, man bekommt dann auch einen Gutschein noch dazu beigelegt für eine Eintrittskarte, also ist so ein kleines Päckchen, man wird auch ausgehängt im Foyer, beziehungsweise wenn man das will ins Internet gestellt, dass dass es eigentlich eine schöne Sache ist und wir haben auch viele, die das auch verschenken oder Ärzte, die sich das in die Praxis hängen, in den Warteraum oder Kanzleien oder, äh, also da gibt es ganz äh, verschiedene äh, Leute, die das gerne machen und auch immer wieder verlängern und wir haben äh, einmal im Jahr ein Puppenpatentreffen, da kommen die dann ins Theater, wer will, und die dürfen dann ihre Patenkinder besuchen und dann Selfies mit denen machen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Form von äh, Besuch. Sucherbindung auf der einen Seite und es bringt uns auch auch natürlich finanziell einen kleinen zusätzlichen Betrag, das sind im Jahr um die 15.000 Euro, was das Theater dann noch äh,
1: zusätzlich zur Verfügung hat und das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn man jetzt gerade zuhört und sagt, Moment mal, Patenschaft von einer Puppe, das hört sich so an, das könnte mich interessieren, es gibt ja hier spannende Stücke, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Zauberflöte sind illustre Figuren dabei, ne? den Mond hatten wir eben schon kurz mal so, uns unter vier Augen mal drüber unterhalten, da gibt es auch ganz tolle Charaktere. Was kann man denn machen, um ähm, ja, so eine Puppenpartnerschaft dann auch anzunehmen? Wie kontaktiert man sie am besten?
0: Ja, am besten man ruft hier an oder schickt eine Mail, dann äh, äh, melden wir uns zurück und wir haben eine Liste, äh, die wir dann auch verschicken können, welche noch frei sind und bieten dann ein paar Figuren an es sei denn, es kennt schon jemand, eine Figur, also es ist auch herrlich, ich habe neulich letzte Woche ein Mail gelesen, da wollte eine unbedingt Patin von dem Teufel werden <lacht> <lacht> oder, oder eine Tierklinik, die dann einen, einen, einen Vogel als Paten hat oder eine Kinderarztpraxis, die dann eben die Lokomotive von dann dann sich auch ins Wartezimmer
1: hängt, also es ist ganz verschieden. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst vielleicht noch darüber hinaus, ähm, falls man jetzt unterstützen oder helfen möchte? Äh, gibt es da so Dinge, wo Sie gerade sagen, das wäre gerade wirklich toll, wenn das passieren könnte oder passieren würde? Wir nehmen natürlich gerne Geldspenden an. Das
0: können wir ja auch mit äh, Spendenquittungen dann eben äh, dann zuschicken. Das andere ist, was ja auch jetzt viel schon stattgefunden hat, dass äh, Besucher, die ihre Karten schon gekauft haben, jetzt das, der, den, die Karten einfach spenden, den Geldbetrag, oder sie behalten es eben als Gutschein für die Zeit, wo wir dann wieder spielen. Also das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Und wir haben auch einen Freundeskreis. Also es gibt einen Freundeskreis des Manettentheaters, ein Verein, der hat auch ungefähr 140 Mitglieder und äh, die unterstützen uns auch immer wieder. Jetzt zum Beispiel haben wir die Zauberflöte professionell verfilmen lassen. Also also aufgezeichnet, über mehrere Tage geschnitten. Und wir werden jetzt eine Auflage von 2000 Stück pressen lassen als DVD und versuchen, den Film als Film ins Internet zu stellen für die Zeit der Sommerpause, damit die Zuschauer auch was zum Gucken haben. Und diese
1: Produktionskosten, da hat uns auch der Freundeskreis einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen. Toll. Und die, die Information, wann zum Beispiel der Film aufrufbar ist oder wie sich dann auch weitere... Arbeiten hier im Haus entwickeln, da findet man auf auf eurer Website oder auf der Webseite des Marionettentheaters wahrscheinlich immer Informationen. Ihr seid auf Facebook glaube ich unterwegs. Genau, also
0: die Homepage natürlich, da ist immer auf der ersten Seite schon immer das Aktuelle. Da werden dann auch Links zu finden sein, wenn wir dann den Film reinstellen. Dann verschicken wir regelmäßig ein Newsletter und auch sehr zu empfehlen ist das Facebook, wo wir auch gerade in der letzten Zeit sehr aktiv sind und immer wieder schöne kleine Informationen geben mit schönen Fotos dazu und wir sehen an der Resonanz,
1: dass das doch sehr gut angenommen wird. Und die Links, die findet man natürlich auch direkt hier bei uns in den Show Notes. die stelle ich da auch zur Verfügung. Vielleicht nochmal so zwei Themen, über die ich gerne mal sprechen möchte. Das eine ist, wir haben ja gestern kurz per E-Mail ein bisschen hin und her geschrieben, da haben Sie mir einen... Beitrag von WDR 5 weitergeleitet, der sehr satirisch war, wo es eigentlich darum ging, dass man gesagt hat, naja, liebe Theaterbesitzer, vielleicht baut ihr euch noch eine Lackiererei oder so mit da rein, ne? weil das ist ja heutzutage möglich. Die dürfen ja wieder betrieben werden. Da sind ja Menschen unterwegs. Nur die Theater haben an vielen Stellen halt einfach auch geschlossen. Gibt es denn trotzdem vielleicht gerade auch so Überlegungen, wo man sagt, naja, wie überbrücken wir denn gerade die Zeit? Was, was machen Sie? Woran arbeiten Sie? Sie haben eben ein bisschen schon erzählt, dass gerade natürlich... Ähm, ich glaube, dieses Jahr gibt es sogar 75 Jahre Pipi Langstrumpf, Astrid Lindgren und wahrscheinlich Ronja Räubertochter dürfte irgendwann auch schon so um die 70 Jahre auf dem auf dem Buckel haben, glaube ich. Ne? Der Stoff also die,
0: die Ronja Räubertochter, die wird, glaube ich, 40. 40, ah, okay. ja, okay. Die, Das war ja das Gründungswerk von der Astrid Lindgren und da haben wir uns ja auch sehr damit beschäftigt. Also ich war ja auch in Schweden und habe mir die Originalplätze angeguckt, auch in der Wohnung von Frau Lindgren dürfte ich also besuchen und wir werden wir arbeiten natürlich, das ist unser Hauptprojekt an der Ronja weiter. Wir haben ja auch da schon die Sprachaufnahmen gemacht, sind gerade am Tonschneiden und ich sitze eigentlich jede freie Minute zu Hause im Moment am entwerfen am Bühnenbild. Ich bin also ständig im Mattiswald unterwegs und versuche hier die Bärenhöhle zu entwickeln, wo die beiden Kinder dann wohnen und den See zu gestalten im Wald und versuche mich da immer wieder hineinzuversetzen, auch wenn ich sagen muss, es fällt manchmal auch schwer, wenn man den vollen Kopf hat mit den Sorgen, die im Moment da sind. Aber es ist doch sehr wichtig, da versuchen immer wieder in diese andere Welt hineinzukommen.
1: Ja, ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier so offen Frage und Antwort zu stehen, so viele Einblicke gegeben haben. Wie gesagt, sämtliche Links, die das Marionettentheater betreffen, die teilen wir natürlich auch in unseren Shownotes. Die Kontaktdaten natürlich auch sehr gerne, wenn irgendwie Anfragen sind für Kartenkauf und dergleichen. Und ähm, ja, Herr Bachleitner, damit sage ich erstmal danke und hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen und dann auch eben mhm. vor... Publikum oder mit Publikum gemeinsam schöne Stücke sehen. Ja, ich bedanke mich auch sehr und auch im Namen meines
0: Teams und auch der ganzen Marionetten, die sich alle sehr freuen, wenn das Publikum dann wiederkommt und die Marionetten dann
1: ihre Kunst zeigen dürfen.